0: Ik ben bijna 50 en ook al voel ik me nog steeds 32 ben ik toch langzaam ouder aan het worden. 50 is weer een magische grens. Probleem is wel dat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet al te best is. Tenminste, dat denk ik. Of is dat de afgelopen jaren opgeschoven door het opschuiven van de AOW-leeftijd? De laatste inzichten over ouder worden op het werk ga ik voor je ophalen bij twee specialisten. Tieneke van Koten van het leerbedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van ervaren medewerkers. En Darja Moghimi, zij is van Human Capital Group. Zij is gepromoveerd op de motivatie van oudere werknemers. Kortom twee top specialisten. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan stuur je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Tineke en Darja, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: eigenlijk zijn jullie hier om mij te helpen, dat was eigenlijk mijn conclusie. <laughs> maar dat, uh, dat viel eigenlijk binnen toen ik me ging voorbereiden op dit programma. Ik dacht, oh ja, oudere medewerkers. En dan dacht ik, ja, 50 plus ik denk ik, oh shit, ja, daar ben ik ook bijna. Ik ben, ik ben misschien nu al, maar ik ben al, nou, laat ik zeggen bijna. Dat voelt toch beter als dan ik dat ben. Ik ben bijna een oudere medewerker. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wanneer ben je ouder, Tineke, als, als medewerker, volgens de statistieken?
1: Uh, ja, dat is een interessante vraag. Uh, daar kan ik ook niet zo heel erg makkelijk antwoord op geven wanneer je ouder bent. Wat ik wel kan vertellen is dat het merendeel van de uh, mensen die op dit moment op de arbeidsmarkt actief zijn, is al boven de 45. Dus je bent in
0: Groot, ik zal een niet goed, zeggen, gezelf, goed gezelschap. Maar in ieder goed geval gezelf. in een
1: heel groot gezelschap.
0: Ja, Dus als we gaan demonstreren, dan zijn we in ieder geval met veel.
1: Dan winnen wij. Ja, dan winnen. Nou, ja wij.
0: Wat doe, doe, in, in ik dacht natuurlijk aan een dame niet vragen hoe oud je bent. Maar jij, hoor, jij bent wel 45 ja, hoor, plus. Ik ben,
1: uh, ik ben 56. Oh. En uh, still counting.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat hoop ik wel. Ja. ja. Maar als je nou naar de... Want ik noem het niet voor niks, de statistieken. Er zijn natuurlijk allemaal van die lijstjes. En er wordt veel onderzoek gedaan. Ja, Die, die hebben ergens, moeten ze een grens leggen, toch?
1: Ja, nou ik heb gemerkt uh, toen ik daarnaar, uh, ik ben daar natuurlijk goed ingedoken vorig jaar, en wat ik merkte was dat er eigenlijk niet zo goed een grens te stellen valt. Want sommige onderzoekers gaan uit van 45 als grens, anderen van 50 of 55. Ja. Uh, wat ik wel een mooie benadering vind is uh, uh, mensen in de tweede helft van hun loopbaan, kun je zeggen. En de oh ja. benaming die ik zelf heel graag gebruik is de ervaren professionals. Want ja. ik kijk niet zozeer naar de leeftijd van mensen, maar naar het aantal ervaringsjaren dat ze meebrengen. Uh, bijvoorbeeld als je 25 of 30 jaar ervaring hebt, ja, dan ben je meestal toch wel 50, 55. Maar als je uh, iemand dan een ervaren professional noemt, dan leg je de nadruk op wat hij meebrengt.
0: ja. Daar, hoe is het, hoe, hoe, hoe is het ja. er nu mee met, met die ervaren medewerker? Ik vind het wel mooi, want... Ik heb er ondertussen 27 jaar werkervaring. Dus ik ben, uh, ik ben, ben ook enigszins ervaren. Hoe, hoe is het daarmee? Want ik, de statistieken die nog in mijn hoofd zitten, die zijn dramatisch. Mm -hmm. Ik kan me nog van jaren geleden herinneren dat als je als 50 plussen je baan kwijtraakte... dan had je nog geloof ik 14% of zo uh, uh, kans om, om weer aan het werk te komen. Is dat een beetje de goede kant op gegaan, weet je dat?
2: Nou... Dat durf ik niet te zeggen of dat de goede kant op gaat. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat je, um, als je naar wetenschappelijke literatuur kijkt, dat de grens steeds meer een beetje verschuift naar boven van wat nou echt oud is. Ja, um, dus Hoera. Ja, dat, dat is gaat goed. goed.
0: Dat is mooi. Ja. <laughs>
2: nou kijk, aangezien we natuurlijk allemaal steeds langer leven, uh, vind ik het best sterk om te zeggen dat je vanaf 45 oud bent. Met 45 ben je nog echt jong. Ja, toch? Nee, ik vind het wel. Ja. En ik vind dat je met 55 nog steeds heel jong bent. Maar met 56 nog, zeker. Ik ga uit vanuit een grens van ongeveer 55 plus. Dat is wat ik als oudere medewerker defineer. Dan heb je nog ongeveer 12 ja. jaar om te werken. Um, en dan zou je kunnen zeggen dat dat een beetje de laatste werkfase is. Ja. Maar nou, niet voor iedereen. Sommige mensen uh, hebben in de laatste tien jaar nog drie nieuwe banen... waar ze uh, heel gelukkig in worden. Dus dat is ook mogelijk.
0: Ja, het stomme is... Hè, als, je dan, als je het dan hebt over de oudere medewerker... en ik, ik, ik voel dat het ondertussen over mij gaat... Ja. maar ook keer jij zit hier, jij bent 56... je bent nog een klein beetje ouder dan ik ben... Je moet bijna voorzichtig zijn om dat woord in je, in je mond te nemen. Wat eigenlijk heel raar is, toch? Ik bedoel, het is een fact of life dat je, ja, je wordt ouder. Dat is gewoon zo. Dat is ook iets geks. Dat iedereen maar zo jong wil blijven.
1: Uh, ja, ik heb daar zelf ook niet zo last van, moet ik je eerlijk zeggen. Nee? Nee, nou ja. Er zijn natuurlijk dingen die, uh, die er niet beter op worden naarmate je ouder uh, wordt. We worden er allemaal niet knapper op. We gaan ook niet uh, harder lopen of uh, hoog springen. Maar als je nou kijkt naar dingen die je voor je werk vaak althans... Dat geldt natuurlijk niet voor ieder beroep. Maar voor een heleboel soorten werk nodig hebt. Je hersenen. Die gaat er niet per se op achteruit met het ouder worden.
0: Nee, maar waar, ik wil even met jullie, waar ik naartoe wil los van het feit dat we... Nou ja, de, de, laten we zeggen de, de leeftijd waarop je onder de doelgroep oudere medewerkers wordt geschaard. Die, die gaat langzaamaan omhoog. Wat ik ook heb begrepen is dat ondertussen de, 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 het aantal... Ouderen die gewoon nog aan het werken is, stijgt ook. Dus op zich heeft wat dat betreft de, de, het laatste stijgen van de oow leeftijd geholpen. Ja. Wat zijn nou de stigma's die er op die oudere we, uh, werknemers zitten? En dan gaan we een beetje heen en weer pingpongen. Kijken hoeveel, hoe, lang, hoe lang we dat vol kunnen houden. <laughs> hoeveel,
1: nou, ik ben bang dat we het heel lang vol kunnen ja. houden. Nou, dan
0: beginnen we met één van jou, Tineke. En dan gaan we daarna naar Darja. Noem de eentje die heel hardnekkig is.
1: Uh, een hele hardnekkige is, uh, ouderen willen niet
0: veranderen. Oké, okay, ouderen willen niet veranderen. En dat is wel nodig, want er valt, verandert al... He, iedereen, elke organisatie is Alles verandert, de organisatie verandert, er, organisatie een, van ja, de wereld verandert. Ja, Wij maar moeten vooral verandert. bij reorganisaties, daar ja. willen ze niet mee. Ja, ze willen, ze, mee. Willen, ze willen niet mee. Ze willen niet mee, ja. ja oké, okay. nou die hebben we, Darja, ander stigma.
2: Ouderen kunnen niet zo snel werken.
0: Ze kunnen niet zo snel werken, oké. Okay.
2: Ze zijn langzaam.
0: Dus de productiviteit gaat gewoon naar beneden?
2: Die zou ik misschien een beetje Om... uit elkaar trekken.
0: Oké, okay. maar oh, dat is maar weer een andere. Gewoon,
2: ja... Ja, ik zal het toch echt uit elkaar trekken, ja. Oké, okay,
0: dus niet zo snel. Niet zo snel. Niet zo snel. Ja. Dus in het begin, ze hebben wat meer tijd nodig om op gang te komen. En dan duurt het even voordat het af is. Oké, okay. keer.
1: Uh, ouderen staan niet in de leerstand. Wat ik op zich al een hele nare uitdrukking vind. De leerstand. De leerstand. De leerstand. Ja. Maar goed, ouderen staan niet in de leerstand. staan niet bereid of in staat om te leren. Ligt eigenlijk in het verlengde van het niet willen veranderen.
0: Ja, oké. Okay, leer. Okay. lichaam. We gaan heel lekker. Ja. Daar ja.
2: Als vaak ziek.
0: Vaker ziek, ja. Oké, okay, dus meer ziekte daar. Ja, dat wil meer je ook niet. Zijn, ja. Wil je ook niet als werkgever. Nee. En overigens, uh, voor als je er midden valt... en je bent live aan het luisteren. We zijn een lijstje <lacht> van stigma's aan het doen. Dit is allemaal. Dit is nee, allemaal. We, we denken dat dit waar is, maar dit is natuurlijk, ik ga straks zeggen dat het allemaal niet waar is. <lacht> Tieneke, zijn we er al bijna?
1: Oh nee hoor. <lacht> uh, ouderen denken, oh ja, ouderen zeggen altijd, uh, dit hebben we alles een keertje geprobeerd. Oh, ja. En toen werkte het ook niet.
0: Ja, ja, die, 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 dus die, die
1: staan met de hak in het zand.
0: Hak in het zand. Ja, heel goed. Darja. Oh, wat een lekker tempo? Erin. Nu moet
2: ik even nadenken. Ja?
0: Nee, maar dat, dat is goed. We hebben
2: de negatiefste gehad. En daarvan klopt bijna geen enkele. Dat ook alvast zeggen?
0: Ja, die, 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 dat voorschot nemen we alvast. Ja,
2: ja mooi.
0: Ja. Nou, die vond ik ook wel mooi. Die hoorde ik laatst. Uh, uh, dat als je ouder wordt, dat je hersenen gewoon minder goed uh, uh, zich kunnen ontwikkelen. Ja. Hè? Dus op een gegeven moment ben je gewoon klaar. Dan zijn je hersenen af en dan, ja. nou, dan gaat het gewoon niet meer. Dus leren wordt ook uh, fysiek gewoon lastiger.
1: Ja, en dat is ook niet helemaal waar. Nee, wat, daarom. Ja. Dat
0: zeg ik. Dat is een stigma. Ja, hè? Dus ik doe mee nou, met ja. jullie. Ik, ik help ja. even. Ja.
2: Wat wel klopt... Um, en uh, ja, dat is misschien niet zo positief voor de ouderen... maar dat is ook voor mij al niet meer positief... is dat je inderdaad... Uh, je fluide intelligentie... dat is um, eigenlijk dat wat je met een intelligentietest meet... dat neemt wel af. En uh, heel veel mensen zeggen... Uh, vanaf je 25 ste sommigen zeggen vanaf je 35 ste maar dat neemt wel af.
0: Ja, dus af. zeg maar je echte IQ, je rekencapaciteit.
2: Ja, de, de snelheid van, van informatieverwerking in je hersenen. Dat ja. neemt wel af. Ja. Maar uh, je IQ neemt niet, niet af. En dat komt door de gekristalliseerde intelligentie. Dus je kan heel goed compenseren voor die snelheid die je niet meer hebt in je hersenen. Door al die kennis die je hebt opgedaan in je leven uh, en, uh, en natuurlijk uh, in, je, in je werk.
0: Ja. ja, we kunnen zo de luisteraar niet achterlaten. Hè? Want nee. we, gaan, we, gaan straks, we gaan straks naar hoe zit het dan wel. Hè? Dat voel je aan. Maar ik wil alvast, voor we naar de break gaan, alvast één ding waarvan je zegt, nou dat is helemaal de andere kant van het spectrum. Dit is de, de grootste kracht van deze leeftijdsgroep. Van de oudere werknemer, de ervaren werknemer. Wat is ja. de grootste kracht die erin zit, Tineke?
1: Nou, eigenlijk noemt Darja al een belangrijke. Die gekristalliseerde intelligentie, dat is uh, wat blijft groeien zolang je actief bent. Dat is uh, ook gebaseerd op je ervaringskennis. Dat is je strategisch inzicht, uh, je overzicht, alle haakjes die je hebt om nieuwe kennis en nieuwe informatie aan op te hangen. Waardoor leren dus eigenlijk toch weer goed gaat. Sneller, ja. Of, of ja, misschien niet sneller, maar wel ook heel goed kan. Um, en die je ook in staat stelt om te weten wat je kunt doen in situaties dat je eigenlijk niet weet wat je doen moet. Je, je, eigenlijk je professionele intuïtie of je okay. tacit knowledge, zoals het ook wel genoemd wordt, okay. neemt enorm toe.
0: Ja, dus misschien de, 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 de snelheid neemt misschien wel iets af. Maar de, als je iemand die er veel ervaring heeft in een totaal onbekende situatie zet. Wat natuurlijk heel veel gebeurt. Hè? Verandering alom. Uh -huh. Hoe oh, uh -huh. gaat het snel allemaal. Dan kunnen mensen... Die wat ouder zijn, vanuit, in, vanuit die ervaringen die ze hebben allemaal ergens in hun brein rondzweven, sneller of makkelijker ja. reageren. Oké, okay. nou daar gaan we zo op door. Dan gaan we namelijk alles omdraaien. Dan gaan we zeggen. oké, okay, we gaan nu aan de, aan de positieve kant kijken. Dus al die uh, stigma's die gaan wij ontkrachten. En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Tineke van Koten en Darja Mogimi zijn in de studio. Um, ja, we hebben net uh, even gewoon om maar eens even nog eens flink te bevestigen dat het allemaal stigma's zijn. De stigma's langs langsgelopen. Nu draaien we het helemaal om. Uh, dus nu gaan we even dat allemaal ontkrachten. Uh, dan moet ik natuurlijk uit mijn hoofd bedenken. Ook het ook alweer allemaal waren, maar we komen volgens mij een heel eind. Laten we eerder eerst maar eens even beginnen met die, uh, die veranderbereidheid. Hè? Dat is eentje die langskwam. Mm -hmm. Uh, uh, nou, dat hoort ik vaak. Hè. Ze willen niet mee. En dan wordt er een beetje gewezen naar de, nou, de collega's... die al 25 jaar fantastisch werk ver, verzetten. Uh, stigma. Hoe is het echt?
1: Um. In het echt willen sommige mensen wel mee en anderen niet. Ja, ja. Het is eigenlijk heel saai, maar de verschillen tussen mensen zijn veel groter dan de verschillen tussen groepen. Dat is al vaker uh, aangetoond en dat is bij uh, 50-plussers niet anders. Ja. Sterker nog, hoe ouder mensen worden, hoe meer ze van elkaar gaan verschillen, omdat ze in de loop van hun leven zoveel verschillende ervaringen opdoen.
0: Ja, ja, dus je kunt Generatie Z nog enigszins overeenkam scheren, maar als je dat met uh, God, wat zijn we? De babyboomers, de, de uh, niksers, Ja, X, X, <laughs> ik wij ben zijn, een
1: nikser. Ja,
0: ik generatie ja, niks. Ja, maar dat, dan dat slaat het dat helemaal nergens meer
1: op. Nee, dat klopt.
0: Ja, oké, okay, dus die hebben we gehad. Mensen zijn uh, ja. uniek, dus benaderen nou, ze en,
1: en dat nou dan toch een beetje generaliserend. Wat je wel ziet in de loop van de mensenleven is dat. Uh, op een gegeven moment komen mensen in de fase dat ze het uh, fijn gaan vinden om bij te dragen aan een hoger goed. Dat wordt ook wel uh, generativiteit uh, uh, genoemd. En dat ontstaat ook zo rond het 50 ste 55 ste levensjaar. Dat je eigenlijk wilt gaan bijdragen aan iets wat belangrijker is dan jijzelf. En dat kan een hele belangrijke motivator, motivator zijn om juist wel verandering en innovatie tot stand te brengen.
0: Ja. Ja, dus daar kun je gebruik, gebruik van maken. Eigenlijk. Ja, kun je daar kan je heel
1: goed gebruik van maken. Zeker ja. samen met al die ervaringskennis die mensen meebrengen. Kun je ja. die generativiteit inzetten. Om ja, voor jezelf of uh, bij anderen, als je die wilt stimuleren. Om nou ja, te innoveren, te vernieuwen, te veranderen.
0: ja Eentje die waar ik eigenlijk zelf mee in mijn hoofd zit. Maar die we niet echt zo specifiek benoemd hebben. Is uh, ja, als je wat, wat ouder bent. Dan ben je aan het uitkijken naar uh, wanneer kan ik gaan stoppen. Dan, dan hoeft het allemaal niet meer zo. Dus die motivatie zakt een beetje weg. Daar ben jij specialist op. Op de motivatie van de oudere medewerker. Ja. Hoe zit dat?
2: De motivatie die zakt niet weg. Maar die verandert wel. En het is eigenlijk een beetje gek. Als we naar verschillende organisaties kijken. Dat ze allemaal daarvan uitgaan. Dat iedereen dezelfde motivatie heeft. Iedereen wil alleen maar blijven groeien en ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Op een gegeven moment uh, heb je voor jezelf een punt bereikt. Waarvan je zegt. Ik. Ik ben tevreden met mezelf, met mijn carrière. Uh, maar ik wil iets anders gaan doen. En dat is ook dat wat uh, Tineke net zo mooi zei. Um, iets doen wat beter strookt met je waarden, met je normen. En uh, iets waar je, ja, als je iets kan bijdragen aan een grote doel. Dus wat we vaak zien is, uh, wij, wat je in de wetenschap ziet, is dat... Uh, ...oudere werkenden um, veel meer gemotiveerd zijn door, uh, door werk... ...wat strookt met hun normen. En dat ze enorm daarvan genieten als ze hun kennis mogen delen. Bijvoorbeeld als mentor. Uh, als ze mensen mogen coachen. Als de jongere medewerkers mogen coachen. Dus uh, ja, de motivatie die is niet meer dat je denkt... Ik wil, ...ik wil power, ik wil geld, ik wil succes, ik wil competitie... Uh, nee, ik wil, ik wil delen. Ik wil mijn kennis delen. Want ik heb er zo even van. Ja,
0: dat is wel leuk. Ik ben mijn huis aan het verbouwen. Er gebeuren altijd rare dingen in mijn hoofd als ik in de studio sta. <laughs> en onze, onze aannemer is niet, is niet meer de jongste. Um, eh, en wij wonen in een heel oud huis. En ik zie die man gewoon genieten van het feit dat hij gewoon echt een moeilijke klus heeft. Want het oud huis en, uh, en uh, dragende constructies. En uh, ja, wat, wat kom je tegen? Je weet het van tevoren niet. Uh, en daar hebben we het vooraf ook met hem over gehad. Dus ik herken dat heel erg. Die, uh, ja, voor hem geldt dan dat hij echt iets moois wil maken. Dat hij, het, dat hij het goed wil doen. Maar dat hij ook het heel mooi vindt om in zo'n oud huis bezig te zijn. Uh, terwijl ja, misschien uh, jongere gasten gewoon denken... hup, rammen en uh, ja, ja. snel dingen maken en gaan. Ja, dat is wel mooi om te zien.
1: Moet je je voorstellen dat je een hele schuur vol met gereedschap hebt... en dat je die niet mag gebruiken. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Die aannemer van jou die kan helemaal los met zijn gereedschap. Ja. Ik bedoel niet alleen letterlijk, maar ook metaforisch uh, ja. Ja. Uh, gereedschap. Dat wil je, je wilt het gebruiken, je wilt het benutten, je wilt het delen, uitdelen... Uh, misschien tot vervelend stoel van de omgeving af en toe. Maar uh, ja, 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 ja. Ja, dan ga je een podcast maken of uh, <laughs> maar goed een boek schrijven.
2: Wat
0: een goed ja.
2: idee, ja. Ja, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Want wat ook zo is, is dat uh, jongere werkenden... die willen soms heel veel verschillende taken. Want ze moeten nog erachter komen wat, wat ze leuk vinden, wat ze goed kunnen. Oudere werkenden, die willen juist een beetje meer dezelfde taken... maar waar ze heel veel verschillende skills die ze geleerd hebben... in hun leven mogen inzetten... Dus dat zijn grote verschillen waar je dan als organisatie moet afvragen. Hebben nou al mijn medewerkers dezelfde interventies nodig als er interventies nodig zijn? Ja. En dat zien we dat dat vaak niet gebeurt. Dat er, dat er één interventie is en die moet, die moet doen voor de Voor de hele iedereen.
0: organisatie, ja. ja. ja.
2: En ja. ook daarbij geldt natuurlijk
1: weer dat de ene oudere medewerker niet de andere oude medewerker is. Want niet iedereen vindt het prettig om uh, in, steeds in hetzelfde soort werk uh, zijn, het skills, zijn of haar skills te gebruiken.
0: Ja, wij uh, denk ik gelijk aan, uh, aan de, de, uh, het stigma van... Uh, ja, ze willen, niet, ze willen niet meer leren. Ze, ik praat nu heel erg over mezelf, merk ik ondertussen. Uh, maar ze willen niet meer leren, want uh, ja, dat hoeft allemaal niet meer. En uh, hoe zit dat dan, Tineke? Hoe zit dat met het leren van oudere uh, werknemers, ervaren werknemers?
1: Ja, nou, wat je ziet in organisaties is vaak dat er... Uh... Eén type leren wordt aangeboden. Dat is het zogenaamde informatieve leren. Uh, en dat is eigenlijk het leren dat iets toevoegt aan wat er al is. Hè? Dus dat je kennis of vaardigheden uh, toevoegt. En dat is vaak niet zo interessant meer. Want je hebt dus die gereedschapsgeur vol al. Uh, uh, heb je al. Ja. Dus daar zijn mensen niet meer zo in geïnteresseerd. Maar als je nou gaat kijken naar uh, manieren van leren die meer recht doen aan de kennis en ervaring die er is. Dus het eigenlijk het hergebruiken van je bestaande kennis. Dat is ook een vorm van leren. En dat noemen we, niet toevallig, generatief leren. Uh, dus daarbij kun je eigenlijk met uh, anderen samen... Iets nieuws maken van de kennis die er in de groep al aanwezig is. En dat is een vorm van leren die eigenlijk veel beter past bij uh, ouderen.
0: Heb je daar een voorbeeld van uit je eigen praktijk? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, we hebben dat vorig jaar gedaan bij een uh, overheidsorganisatie waar ik voor werk, een uh, kennisinstituut. Met uh, voor het merendeel ouderen en medewerkers ook. En daar zijn we aan de slag gegaan met uh, uh, een paar lastige vraagstukken. Want zoals iedere organisatie waren hier ook een paar harde noten te kraken. En toen hebben we gedacht, als je nou zoveel mensen met veel ervaringskennis in huis hebt... die ook graag iets willen bijdragen en je hebt een paar lastige vragen... kun je dan niet een win-win situatie uh, ontwikkelen? Dus uh, we hebben een interventie ontworpen waarbij uh, aan de ene kant... Die, uh, die gereedschapsgeurtjes een beetje konden worden opgeruimd. Hè? Dus ik heb, nou, ik heb om te beginnen natuurlijk mensen gezocht die enthousiast waren... en die het leuk vonden om ja. uh, mee te doen. Dus we waren met uh, tien ervaren professionals... Uh, en met hen ben ik toen aan de slag gegaan om, uh, om eens te kijken van wat zijn jouw kwaliteiten nou eigenlijk? Wat heb je nou in die dertig jaar zeg maar gedaan waar je trots op bent? En welke kwaliteiten hebben jou daarbij geholpen? En hoe zou je die kwaliteiten nu nog weer eens kunnen, nou een twist kunnen geven en ook op een andere manier inzetten? En we zijn gaan kijken naar die taaie vraagstukken die er waren van wat spreek je nou aan? En daarmee zijn we eigenlijk met een vorm van uh, design thinking, frame innovation, zijn we aan de slag gegaan een hele dag. En daarin hebben ze dat, dat vraagstuk helemaal binnenstebuiten gekeerd en uh, ondersteboven gedraaid. Met inzet van al hun ervaringskennis en kwaliteiten. En uh, nou ja, alles wat ze maar in huis hadden en samen met elkaar. En daar hebben ze hele mooie nieuwe frames en daarmee oplossingsrichtingen bedacht. Uh, en op basis daarvan ontstonden eigenlijk ja, oplossingen waar de organisatie verder mee kon. Mooi. Dus uh, de, de grote win-win was dat deze deelnemers die uh, die ervoeren dat ze heel innovatief konden zijn, konden zich daar ook mee laten zien binnen de organisatie. Er waren een paar nieuwe uh, oplossingen bedacht. Nou ja, en zo had het nog wel een paar voordelen. Nee. Maar, uh, ik zie jou kijken dat je volgens mij weer aan het eind van
0: de twaalf minuten bent. Nee nee, nee 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 nee. Ik zat ik zit al ondertussen natuurlijk te denken en te kraken en. Uh, ja. Um, wat, nee, wat, wat er in mijn hoofd gebeurde was dat ik dacht, uh, ja, hoe vaak heb je eigenlijk het gesprek met elkaar over wat, wat kun je eigenlijk ja. en uh, wat, wat zijn je kwaliteiten of je vaardigheden en geef daar eens woorden aan en anders dan, ja, ik ben goed in organiseren, want ja, dat, dat, dan, dan weet je nog niks. Ja. Um, Daria, hoe, hoe zit het uh, vanuit jouw perspectief met het, met het willen leren en wat er dan, hè, wat specifiek dan voor, voor mensen die uh, veel ervaring hebben, hoe dat leren werkt?
2: Um, ja, willen leren. Uh, ik ben het eens met Tineke... dat er, er zijn verschillende manieren van leren. En wij... Uh, ja, als we kijken naar, naar verschillende organisaties... zij hebben een hele specifieke definitie van leren... en dat is dat je leert om dan verticaal opwaarts te kunnen bewegen... in je carrière of binnen de organisatie. En uh, dat is niet per se dat wat overeenkomt... met de, met de behoeften van de oudere werknemer die uh, vinden soms ook prima om een horizontale beweging te maken... als ze maar iets nieuws kunnen doen op hetzelfde niveau. Uh, alleen dat blijkt helaas heel vaak niet echt waardevol te zijn voor organisaties. Terwijl als je kijkt naar wat oudere mensen eigenlijk allemaal kunnen... ze hoeven heel veel niet meer te leren. Al die, um, die dossierkennis, het netwerk wat ze hebben... dat zijn allemaal dingen die de jongere mensen niet hebben... Dat kunnen ze beter maar gaan delen met de, uh, de, de, de oudere werknemers. Kunnen dat beter delen met de jongeren. En daar heeft de organisatie wel iets van. Niet als iedereen per se hetzelfde moet gaan leren. Mm -hmm. Want daar kan je wel van uitgaan dat de jongeren dat waarschijnlijk sneller gaan leren. Misschien ook beter. Maar uh, het betekent niet dat de toegevoegde waarde groter is.
0: Ja. Ja, grappig is dat. Ja. Wat, 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 wat er bij mij gelijk naar binnen schiet... is, is die combinatie van ervaren en, en heel fris. Hè? Dus, dus net binnen. Uh, als je dat negatief bekijkt... dan zeg je bleu en, uh, en een beetje naïef. Hè? Daar heb je ook allerlei stigma's over... Natuurlijk, ja. wat je, die je daaraan vast zou kunnen hangen. Daar zou ik straks met jullie uh, eigenlijk wel uh, naartoe willen. Van hoe kun je nou... Uh, die enorme bak aan ervaring, dat netwerk... hoe kun je die nou op een goede manier koppelen... aan, uh, aan, uh, aan het jonge, frisse... wat er net van, uh, van de opleiding komt. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Darja Moghimi is in de studio van Human Capital Group. En Tineke van Kooten van Het Leerbedrijf. We hebben het over ervaren medewerkers. Oftewel oudere medewerkers. Want dan snapt iedereen tenminste waar we het over hebben. Hmm. Um, ja, er is iets tussen die... Uh, daar zijn natuurlijk ook boeken over volgeschreven. Ondertussen over de generaties. En dat, nou, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Of dat nou wel of niet waar is. Wat natuurlijk wel zo is. is dat Je hebt uh, in de organisatie ondertussen best wel jonge mensen rondlopen. En uh, redelijk wat nou ja, sterker nog, de meerderheid. 45-plussers en, uh, en, en nog wat ouder. Hoe kan je, hoe kan je daar nou het, het beste van die beide uh, leeftijdscategorieën... hoe kun je daar nou, daar nou de beste combinatie eigenlijk van maken? Tineke? Nou, daar vraag je wat. Ja, het is een simpel vraagje.
1: Uh, ik zou zeggen... We hadden het net in de pauze, toen, tijdens dat leuke liedje, al even over dat een kennismanagement systeem vaak niet zoveel oplevert. In, uh, omdat er natuurlijk nu veel ouderen uh, gaan de komende tien jaar met pensioen. Wat doe je dan met, uh, met de kennis en ervaring die ze hebben in organisaties? Hoe draag je dat over? Nou, dat doe je over het algemeen niet door het ergens vast te leggen, want heel veel kennis is gewoon ja die tacit knowledge waarvan je niet zo goed kunt benoemen wat het precies is.
0: Ja, impliciete kennis.
1: Impliciete kennis. Ja, uh, wat ik zou kunnen bedenken, maar hier heb ik niet voor ooglid, is dat je samen optrekt, dat je dat ouderen en jongeren samen in een project aan het werk gaan en van elkaar afkijken hoe je dingen op een bepaalde manier kunt doen. Want het werkt natuurlijk twee kanten op. Jongeren kunnen van ouderen leren, ouderen kunnen ook bepaalde dingen van jongeren leren. Ja,
2: daar ja. Ja, Daria. Helemaal mee eens. Ja, Ik denk dat je um, als je dan denkt aan een soort mentorschap die dan inderdaad beide kanten op gaat uh, uh, en nu praat ik weer in een stereotype, maar als je dan uh, een oudere werknemer uh, hebt die dan Misschien niet, net niet zo snel is met computers of weet ik veel, met, met de technische dingen. Maar die wel heel veel kennis heeft, een groot netwerk. En als je daarvan elkaar kan leren. En als je die jongeren langzaam meeneemt in je grote netwerk. En als uh, de jongere medewerker je langzaam helpt. Uh, hoe je, ja, welke knopjes je moet drukken. Ja, fantastisch toch? Als dat kan. Dat is wel een heel stereotyp. Dat was heel erg stereotyp. inderdaad. Helemaal mee eens.
0: Nou, ja, maar dan snapt iedereen het gelijk. Dan snapt iedereen het gelijk toch? Ja. Ja. ja, Instagram. of Nou, weet je waar het, het grappige is? dat Ik heb het best wel lang redelijk bijgehouden, maar na Instagram hield het wel op. Ik ben ooit begonnen aan, uh, uh, aan Snapchat en daar snapte ik helemaal niks meer van. Dus als ik dat nu weer, als ik daar nu in zou willen duiken, ja. dan heb ik echt, dan vraag ik het gewoon aan mijn kinderen, want die, die doen niet anders meer natuurlijk. Ja. Maar dan, ik snap wel dat dat soort dingen waar je op een gegeven moment op een gegeven moment haak je af gewoon. Dan komen er dingen langs. Ja. En denk je, ja, dit is nu niet meer voor mij. Of ik heb er geen zin meer in. Of, uh... oh,
1: maar, maar niet alleen dat, maar ook mensen die nu net zijn afgestudeerd, die brengen natuurlijk kennis binnen in de organisatie die er anders niet zo makkelijk binnenkomt. Ja. Ja. Ja, Daar moet je echt naar op zoek. Dus dat is, uh, uh, het is hartstikke waar. Het is ook heel erg jammer als jongeren. Als, ook voor jongeren is het heel erg jammer als zij hun gereedschap niet mogen gebruiken. Als zij hun kennis niet maar mogen. Hebben
0: die, mogen die gebruiken. ervaren medewerkers, en dat vraag ik me een beetje af, hebben die ervaren medewerkers eigenlijk door wat voor goudmijn zij in handen hebben.
2: Ik vrees niet.
0: Nee, dus nee. ze moeten ook nog wat aan, de market, aan hun eigen marketing gaan doen.
2: Nee, kijk, uh, wat er heel vaak gebeurt is... Uh, je kent de stereotypen. Je kent de stereotypen als je jong bent en als je oud bent. En als je heel erg daarvan uitgaat dat de stereotypen wel kloppen... dan ga je, je ouder voelen en dan ga je je ook ouder gedragen. Dat is ja. dan, uh, zeg maar, ja, je gevoelde leeftijd... En jij zei uh, net in het begin... Je voelt je 32. 32. Ja, al heel ja, lang. Ja. Nou, <laughs> nou, dan ben je, ben <laughs> ja. je jonger dan ik. <laughs> ja. Um, en uh, als je 50 bent... En je hebt dat gevoel... Al die stereotypen kloppen. En ik ben langzaam. En ik ben altijd moe. En ik ben altijd ziek. Dan voel je je 75. Ja. Uh, en daar heb je niet door... Wat voor kennis je hebt. Hoe waardevol je kan zijn voor de organisatie. En daar ga je daar geen uh, gebruik van maken. Ja.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is, uh, dat is een heel waar woord. De stereotypering wordt uh, verinnerlijkt. En um, het is ook inmiddels bekend dat uh, mensen die niet het professionele zelfvertrouwen hebben, uh, of uh, self-efficacy wordt het wel genoemd, dat die uh, niet innovatief durven te zijn en ook hun kennis niet durven te delen. Dus wat dat betreft, is leeftijdsdiscriminatie en dat stereotype is echt heel. Is, ja, leidt eigenlijk tot kapitaalvernietiging in organisaties.
0: Ja, kun, kun je er wat aan, Stel je voor dat je er wat aan wil doen, Tineke? Dat je zegt: ja, hè, uh, ik ben leidinggevende, ik heb een team, uh, ja. de helft ervan is uh, boven de vijftig. Ik, ik, ik voel dat er eigenlijk veel meer in zit en eruit zou kunnen komen in de positieve zin. Wat kan ik daaraan doen?
1: Ja, nou, dat professioneel zelfvertrouwen dat is heel goed te beïnvloeden door mensen succeservaringen te laten meemaken. Dus daar kun je ruimte voor maken. Je kunt uh, ervaren professionals uh, bewust en actief uitnodigen om mee te doen aan uh, vernieuwende of innovatieprojecten, uh, 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 waarin ze een succeservaring kunnen opdoen. Uh, je kunt het gesprek over stereotypering aangaan. Je kunt daar als leidinggevende of HR-manager kun je ook weigeren om mee te gaan in het stereotype dat zo uh, hmm. zwaar aanwezig is. Maar het bestrijden en daar ook het gesprek over aangaan.
0: Oké, okay, maar ik hoor je dus zeggen, als je, als je wil dat, dat, uh, dat jouw iets wat oudere collega's een bepaald gedrag gaan vertonen, dan moet je dat gedrag eigenlijk gaan organiseren ja. zodat, en, en dan heel hard klappen.
1: Nou, heel hard klappen als er aanleiding voor is. Ja, ja. <laughs> ja je kunt je natuurlijk... Kunt ja, het heeft weinig, reden, weinig zin om te klappen voor iets wat Ik ging wat in wat mijn hoofd al helemaal
0: vanuit dat het goed gekomen was. Ja. Ja.
1: ja, Precies, maar mensen een podium bieden en mensen de ruimte geven... en mensen een beetje helpen om hun uh, ervaringskennis om die schatkist... Uh, zoals Darja dat ook al noemde, om die, om die te herontdekken en te expliciteren... en daar wat PR voor te bedrijven... Uh, en als het dan goed gaat, daar heel hard voor klappen. Ja, ja. dat zou ik zeker aanbevelen.
0: Ja, Darja, wat zou jij leidinggevende adviseren? Als ze, als ze denken: Ja, voor mij zit er meer in. Ik zie ook dat, ja, dat mensen eigenlijk bescheidener zijn. Uh, dan, dan ze zouden moeten zijn.
2: Um, ja, kijk. Ik vind dat je als leidinggevende verantwoordelijk daarvoor bent. dat je medewerkers in hun kracht gezet worden. Dus als je weet waar die kracht ligt. En als je weet wat de verschillende motivaties zijn tussen jongeren en ouderen. Dat, uh, dat jongeren willen groeien en ouderen vrij willen behouden. En willen inzetten. Uh, willen benutten. Uh, dan kan je alle medewerkers mooi in hun kracht zetten. En uh, als je merkt dat je medewerkers hebt die ja een beetje de negatieve stereotypen gaan. Ja, aannemen. En die denken, ja, ik kan het allemaal niet meer zo goed. Ja, dan moet je als leidinggevende in gesprek. En dan moet je die mensen ook gewoon zelf laten zien van... kijk, dit heb je allemaal gedaan in je carrière. Dit kan je allemaal. Nee. Dit kan ik niet. Heel vaak kan de leidinggevende dat zelf niet. Uh, ja. Tenzij die echt ook een vakman is. Uh, dus ja, ik vind dat dat echt een grote verantwoordelijkheid is.
0: Ja. Het, het vervelende is altijd... Hè? door het over deze groep te hebben... stereotypeer je hoe dan ook... Want je hebt het over een leeftijdscategorie. En ja, die, nou ja zoals je zelf al aangaf, Tineke... Die, die verschillen onderling zo... dat het eigenlijk nergens op slaat. Um, toch moeten we het doen. Want er is ook wel weer werk te verzetten. Dus je moet het bijzonder maken... om het juist weer normaal te maken. Hoe, hoe moet je dat in je, in je HR-beleid doen bijvoorbeeld? Moet je daar dan speciaal aandacht... voor deze groep hebben of juist niet? Wat vind jij, Darja? Um,
2: ja, wat ik niet vind is dat je dingen moet doen... als onzienmaatregelen. Ik vind dat is... Um... Oké,
0: okay, dus de oude lullendag, zoals wij die uh, onbeschoft noemen... die moet ja,
2: weg. Nou ja, kijk, volgens mij hoeft die niet per se iedereen te hebben. Die, uh, als ik naar mijn eigen werk kijk... als, uh, als adviseur, als consultant... Um, kan je dat, denk ik, prima nog doen met, met 60. Uh, als je verpleegster bent... en je moet heel vaak in de weekenden werken... en s'nachts. dan snap ik dat er op een gegeven moment... Uh, daarna gekeken wordt van... Wat, ja, kan je nog uh, duurzaam inzetbaar blijven als je elk weekend werkt? Dus dat snap ik wel, maar...
0: En, zelf, je... en zelfs dan, en Bettineke, want ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet... zelfs dan moet je er misschien voor kiezen om er wel ruimte voor te bieden... maar het alsnog per persoon te bepalen.
1: Klopt, He? er is ook uh, onderzoek gedaan naar uh, uh, ontziemaatregelen versus ontwikkelgerichte maatregelen... In duurzaam inzetbaarheidsbeleid en ontwikkelgerichte maatregelen. Dat is dan alles met leren en ontwikkelen en jobcarving en uh, nieuwe dingen uitproberen en uh, taakroulatie. Nou, noem maar op. Uh, ontzienmaatregelen is dan bijvoorbeeld oude dagen of geen nachtdiensten meer hoeven te draaien. En het is uh, uh, zo dat ontwikkelgerichte maatregelen eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen meer opleveren dan alleen ontzienmaatregelen. Ja. Behalve natuurlijk in zware fysieke, fysiek zware beroepen. Dat is een, dat is een specifieke ja. zaak. En zelfs
0: daar zou je kunnen zeggen. Er zijn er altijd een paar die het misschien juist heerlijk vinden om die nachtdiensten te draaien.
1: Tuurlijk. Dus je ja. moet dat ook aan de mensen zelf overlaten. Maar je moet vooral niet vergeten. En dat is ook een tip die ik aan HR mensen en leidinggevenden zou willen meegeven. Blijf inzetten op de ontwikkeling van alle leeftijdsgroepen. Hou daar niet
2: mee op als mensen boven
1: de 40 raken of zo. Ja. Want dat is uh, gewoon zonde.
2: Ja. En als ik dat mag aanvullen... Dat mag. Ga daar niet vanuit dat iedereen op dezelfde manier wil ontwikkelen. Juist. Ja. Vergeet niet die verschillen. Dus, uh, kijk, uh, het gaat ook niet alleen om jong en oud. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld ook om die, die fase daartussen. Als je net... Uh, je bent 30, 40, je hebt kleine kinderen thuis. Uh, je, je wilt niet precies hetzelfde um, als de die 20-jarige, maar je wilt ook niet nu al beginnen... met uh, nadenken over je pensioen. Dus uh, ja, vergeet de verschillen niet.
0: Nee. Ja. Nou, we zijn al lekker tips aan het geven. Daar gaan we straks mee verder. Want uh, dat is fijn. Want uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon... dat uh, onze fijne luisteraars wat gaan doen. Want dan wordt uh, de wereld van werk weer een beetje beter. Dus straks hoor je de tips van Tiedeke en van Darja. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Ja, onze uitdaging is altijd om even in, een, in, in één aflevering zo'n vraagstuk even te regelen. Um, nou, dit keer is dat uh, de ervaren, de oudere medewerker. Waarvan je zelf mag bedenken wanneer die leeftijd ongeveer begint. Um, uh, dat laatste stuk van het, le van, het, van het leven, wou ik zeggen. Dat wordt wel heel dramatisch. <lacht> het laatste stuk van je, van je werkende leven. Of misschien van je betaalde werkende leven. Dus laten we zeggen, de, de laatste tien jaar vind ik al best wel veel. De laatste vijf jaar. Daar hebben we het eigenlijk niet zoveel over. Dus, dus hoe, hoe vul je die laatste vijf jaar in? Want dat is toch... We hebben het wel over de eerste vijf jaar. Nou hebben we hebben carrièreplannen in je ontwikkelen, huts, fluts. En, en, en oh, dan moet je natuurlijk de veel dingen ervaren. Die laatste vijf jaar, moeten we daar niet eens een keer... gewoon wat meer aandacht aan besteden, Tineke? Hoe je die invult ja. en, en daarover nadenken en zo... Nou, dat is misschien uh, best een uh, goed idee. Is dat, is dat niet een goed businessmodel voor jou? Om daar <laughs> gewoon... <laughs> Ik ga, het niet, om, ik ga het niet doen, dus je mag hem hebben. je mag hem ook uh, hebben trouwens.
1: Loopbaar advies voor 63-plussers. Ja. Ja. Nou, ik denk dat er geen enkele reden is om uh, op je 63ste niet... gewoon uh, nog eens heel goed na te denken over wat je, uh, wat je leuk vindt Waar je nog zin in hebt, toch? Ja, en waar je ook in overleg met je, met je, met je collega's en je leidinggevende... op welke manier je goed kunt ja. bijdragen. Want het is natuurlijk niet, niks zo triest... Als iemand die maar een beetje zit te wachten... tot het over is uh, met het werkende leven. Dat, kun je, ja, dat maar, kun je niemand.
0: Maar ook dat je uh, helemaal... het snot voor je neus, uh, voor je ogen werkt. En dan op je 68... een knalfeest. Ja,
1: als een uh, soort uh, oh, Donald de, Duck... die uh, van een flatgebouw af. Ja, toch? Uh, rent. Ik ben over de finish. <laughs> ja. Het is gelukt. Ja. En wat,
0: wacht, uh, want je moet ook... Ja, je moet ook een beetje... Uh, je kijkt ook al een beetje de doorheen of zo. Ja, van nou, wat, wat dan straks? Wat ik,
1: wat ik in mijn omgeving zie is dat... Uh, ik zie wel... Dat is ook weer generaliserend hoor. Maar ik zie wel een verschil van mensen tussen de 50 en de 60. zeg maar, Die, uh, die echt uh, nou nog heel graag... Of niet nog, maar die gewoon heel graag... Gewoon net als altijd willen bijdragen en, ja. uh, en, uh, in de organisatie. En uh, na de 60 verandert toch het, uh, het perspectief een beetje. Het eind komt toch lichterbij dan dat het begin uh, uh, was... En dat mensen dan eigenlijk vanzelf al worden ja, getriggerd... om na te denken over wat ze nou... De, de komende tien jaar nog eens leuk vinden om te gaan doen. En dat kan ja. dan deels in het werk zijn. En dat kan dan door mentoring of coaching of training zijn. Of door een boek te gaan schrijven. Of het kan uh, zijn door langzamerhand uh, de blik te gaan verleggen naar andere zaken. Meer ja. maatschappelijk uh,
0: bijvoorbeeld. Ja. daar is dat een idee over die laatste vijf jaar? Om daar gewoon een businessmodelletje van te maken? Zeker. Toch?
2: <laughs> nou ja, waar ik eigenlijk een grotere kans uh, in zie, is eigenlijk uh, de tijd daarna. En dat heb je, ik weet eigenlijk niet of je dat hier ook hebt, maar in Amerika heb je um, heb je bridge employment. Daar gaat het om die tijd waar je uh, net met pensioen bent gegaan, maar je wilt nog niet stoppen met werken. Dus daar vind je, daar ga je op zoek naar zo'n uh, bridge baan, uh, en daar ga je kan je voor een paar dagen per week nog uh, ja. ergens gaan werken. En, uh, nou, ik weet dat wel
0: dat we hier... We hebben hier uitzendbureaus voor ja, 65-plussers. Uh, die ja, dat, uh, zijn er wel. Dat wel, ja. ja.
2: Maar um, da daar gaat het echt uh, specifiek om... Uh, die mensen die echt daar met pensioen zijn gaan, officieel. Maar die nog even door iets anders daarna willen doen. Um, ik, dat kan je vast ook bij een uitzendbureau uh, aangeven. Maar uh, ik denk dat dat um, goede kansen heeft om... Uh, ja, op heel veel succes. Ook als we kijken naar, de, naar, naar het geluk, levensgeluk en uh, tevredenheid en gezondheid van, uh, van mensen na hun pensioen. We zien heel vaak dat mensen die blijven werken, niet uh, fulltime, niet per se 40 uur per week, maar mensen die actief blijven, langer gezond zijn, zich langer jong voelen. Wat, dat zeiden we net, hè? dat is heel belangrijk, hoe je ja. je voelt. Uh, en gelukkiger zijn met hun, met hun leven.
0: Ja, dus... want We hebben natuurlijk ooit bedacht... Dat, dat er een moment is dat je stopt met werken. En dat hebben we zelfs vastgelegd met z'n allen. Met alle goede redenen van dien. He, we hebben het goed ge gezorgd... dat je ook na je werkende leven... gewoon nog uh, inkomen hebt. Is allemaal fantastisch. Maar waarom zou je stoppen als het niet nodig is?
1: Nee, dat klopt. Toch? En dat hoeft natuurlijk niet per se een betaalde baan te zijn. Want ook ik ben het helemaal eens met, uh, met Daria. Uh, dat heel goed is om na je pensioen, na je werkende leven nog actief te blijven. Maar dat kan ook heel goed in vrijwilligerswerk natuurlijk. Dat hoeft niet per se ja. in een betaalde baan te
0: zijn. Ja, dat ja, is ook werk. En ja. het is
1: ook hier zijn omstandigheden natuurlijk verschillend. Want wij praten hier met z'n drieën vanuit een ontzettend luxe positie met onze uh, denkbanen. Maar als jij je hele leven aan uh, snoeptegels hebt uh, gelegd, dan piep je wel anders natuurlijk. Ja,
0: nee dan gaat dan het helemaal
1: dan. niet over leuk lange doorwerken. Dan gaat het over wanneer mag ik nou eindelijk eens uitrusten.
0: Ja. Ja. ja, die willen misschien wel verder, maar dan is het, het lijf wil niet meer.
1: Uh, nee. Ja. Dat, uh...
0: ja.
2: Ja. En dan uh, is het eigenlijk misschien... Uh, ja, heb je een goede loopbaanadviseur nodig... die dan even goed met je na gaat kijken van... Uh, ja, wat zijn de mogelijkheden? Wat kan je misschien toch nog doen? Hè? Misschien kan je, ja. uh, kan je de jongere collega's gaan opleiden. Ik weet het niet. Ik bedenk maar iets, maar... Ja, dat is dus ook duurzame inzetbaarheid. Dat je niet, uh, niet alleen nuttig bent voor de organisatie tot je 67ste... maar dat je daarna nog mag gezond blijven leven. Uh, ja. En dat is je eigen verantwoordelijkheid, sowieso altijd. Maar ook de verantwoordelijkheid van de werkgever... die uh, je daarin moet ondersteunen om zo ver ja. te mogen komen.
0: Nou, hebben we het over die werkgevers. Die zijn aan het luisteren naar dit programma. En dat hoop ik altijd. Um, en dat is ook wel zo gelukkig. Dus we hebben hun oor... Um, dat is het voordeel. Dus waar ik mee wil afsluiten is dat jullie allebei één ding waar ze morgen mee kunnen beginnen. En wat ook gelijk een beetje impact heeft. Dus wat, waarvan zouden jullie nu zeggen. We luisteren veel HR managers, leidinggevenden naar dit programma. Wat zou je in hun oor willen fluisteren? Morgen worden ze wakker. En dan zou ik zeggen, dit, ik zou dit gaan doen. Tienik, jij mag beginnen.
1: Ik zou zeggen, nodig is een groepje ervaren professionals, 50-plussers, uit om met jou samen na te denken over uh, de lastige problemen die je hebt. En uh, hoe zij daar met hun ervaringskennis aan bij zouden kunnen dragen. Aan de oplossingen daarvan. Dus. Oké, okay.
0: vraag, vraag om advies. Ja, ja. schakel vraag ze in,
1: benut ze, gebruik ja. ze.
0: Ja. Daag ze mooi. uit. Ja, heel mooi. En als je nou wil dat dat begeleid wordt... dan kun je Tineke bellen... want die heeft daar dan weer verstand van. Ja, Ik zorg wel voor jouw marketing, Tineke. Dat komt goed. Darja, wat zou jij adviseren... aan die werkgevers, leidinggevende... HR, professionals?
2: Ja. Um, zet de switch in je hoofd... van groei naar benutten. Vooral als je het dan hebt... over de uh, ervaren uh, werknemers... over de oudere werkenden... Uh, en kijk even goed hoe je ze, zoals Tineke net zei... kan benutten, hoe je hun kennis kan benutten. En geef hun de kans om die kennis ook te delen... met jou als werkgever en met alle andere collega's. Mooi.
0: Ik dank jullie zeer. Het was een uh, verhelderende aflevering van Peoplepower. Uh, wil je meer weten, dan kun je natuurlijk... Uh, Even zoeken naar uh, Tineke van Koten van het Leerbedrijf. Ook altijd leuk om even via LinkedIn contact te leggen. En uh, Daya Mogimi van Human Capital Group. Daya, je bent ook gepromoveerd hierop. Hè? Kunnen we dat, dat op jouw promotieverhaal ergens lezen? Staat het ergens?
2: Als jullie het interessant vinden, kunnen jullie mij uh, op LinkedIn een berichtje sturen. En de meeste uh, hoofdstukken zijn daar nou gepubliceerd. Dus die kan je ook gewoon via Google uh, vinden. gewoon even op
0: jouw naam, naam zoekt. Ja. Oké. Okay. Nou, als je wil weten hoe je het schrijft, moet je even in de show notes kijken. Uh, want dat helpt wel uh, om uh, daar je uiteindelijk te vinden. Dank jullie wel, allebei uh, dames. Uh, bijzonder fijn. Um, wil je meer luisteren kan dat natuurlijk via People Power Printer Radio en uh, ik heb mezelf voorgenomen om ook jullie hulp een beetje te vragen dus wil je ons helpen en luister je via een podcast app uh, de, neem even dan de moeite als je stil staat natuurlijk tijdens het hardlopen of in de auto dan anders moet je het niet doen maar uh, uh, als je ons uh, vijf sterren geeft of een duimpje of een like of licht aan een beetje wat er gebeurt in je podcast app dan help je ons ook weer om uh, onder de menschen te komen en dan kunnen weer meer mensen luisteren dus alvast dank daarvoor uh, volgende aflevering van Peoplepower hebben we hoog bezoek. Want dan gaan we in gesprek met minister van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs. Verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs. Uh, middelbaar hoog en universitair. En dan praten we met haar over een leven lang leren. Dat de volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower.